0: ¿Será posible sacar productividad de la procrastinación? Pensé Seguí soñando con un mundo que creí nunca vería Hasta que un día Entré Hola ¿Cómo andan amigos? Amigos del futuro, ¿cómo andan? Todavía no somos amigos, ya se los dije No insistan Pero podemos salvar un día soy Matsorama. Esto es una hora de procrastinación asistida en un jueves santo. Tenía muy pocas ganas de venir, les voy a decir la verdad. Ustedes tampoco tenían ganas de venir, por eso están del otro lado y no acá en la radio. ¿Qué quieren venir el jueves que viene? Vengan, 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 hay lugar. Hay una, dos, tres, cuatro sillas. El resto se puede quedar parado. Bienvenidos. ¿Qué onda? ¿En qué andan? ¿Qué tal todo del otro lado? ¿Ya comieron unas empanaditas de atún? ¿O están en...? Es... Hay como una nueva división que me encanta. Cuando yo era chico no existía, pero ahora está muy presente que es. El que te sigue a rajatabla el, el mapita de la Semana Santa. La rosca de Pascua. Huevo de Pascua. Empanada de vigilia. ¿Vigilia es? Desde te un origen, la buscaremos. Y el que dice, voy a aprovechar que la carne está más barata que comprar pescado. Y me hago un asadito, ¿sabes? Y en vez de rosca pascua come pan dulce, que frizó. Y en vez de huevo, te hace un cálculo fantástico que dice que el huevo pesa tanto, te están vendiendo el aire y lo que tiene adentro. Pero vos podés comprar esa misma cantidad de chocolate por un montón de plata menos. Una, es la gente que está tres horas frente a la manteca diciendo oh, pero esta pesa dos gramos más pero sale 50 centavos menos. No porque realmente le cambie mucho, ¿no? Simplemente por el hecho de que así funcionan. Y este programa funciona no tan diferente a ese tipo de gente. Generalmente cuando salgo los jueves tengo más o menos como ganas de hablar de algo el próximo jueves. Digo, ah, voy a ponerme a investigar un poco de eso. Y en el medio se procrastina. ¿viste? Qué difícil. Se me empiezan a ocurrir cosas. Me cruzo con esto, con aquello. Estímulos. Que llevan a que yo termine hablando de algo que nada que ver lo que pensé que iba a hablar. Vamos a por eso. Ya, no, no puedo, no me aguanto más las ganas de procrastinarlos. Más hoy que es feriado. Estamos muy en esa. Les voy a contar un par de cosas. La primera que les voy a contar es que el martes pasado, en Todología, el programa que hago los martes de 5 a 7 por Bartrix, eh, con Vicky Garabal, vino un, un chaboncito de 19 años, eh, apodado young meme como el joven meme, eh, que hace TikToks. Me crucé con un TikTok de él, muy gracioso. Eh... En el que le pedían, che, flaco, no, eso es un tema para mi abuelo que se murió. Y el loco es un tema que, tipo, es Cero empatía. muy burdo, duro. Un humor negro. De hecho, con buena leche. Porque lo ves como que el chabón está como ahí cantándoselo como. Un trap, furioso. Entro por eso, veo lo que sigue haciendo el loco. Y de repente veo que el tipo hace música. Además. Eh. Me pongo a escuchar su música y me encuentro con que tiene bueno, dentro de lo que es el trap, tiene buenos temas. Mirá, digo, qué loco. Es un tipo que hace música en serio y además no tiene miedo de ser chistoso. Me generó una intriga, entonces lo invité al programa le dije, Che, venite, ¿querés? Y vino el martes a todos los que Lo pueden encontrar en YouTube. Está entero el Mirá cuando te meto el chico del top, el macho verso. Eh, no, pero realmente estuvo interesante porque vos pensáis un pibe de 19 años que se mandó de Santa Cruz a Buenos Aires. Y así bueno, sí, me voy a estudiar. Pero viene con la cabeza a pleno en romperla. Musicalmente hablando. No tanto en ser un psicólogo. Bueno, ojalá le vaya bien. En la que sea. Bueno, el loquito estaba en esa. Y me pareció muy bueno el hecho de que esté como totalmente claro con el tema de poder hacer cosas graciosas y además hacer música en serio. ¿Qué es lo que en la otra vez estamos hablando justamente de, por ejemplo, Juana Molina. Que ella dijo, hasta acá la comedia, ahora soy una música en serio. No me pida más comedia. <risa> Un poco así fue. Este chabón dijo, che, para la comedia me reserve para que venga gente a escuchar mi música. Que es lo que al fin y al cabo me importa. Y no es que vas a su música y te la reís, porque es buena. Vos ves los comentarios en YouTube y ves que la gente dice Che, vine por un TikTok tuyo, que me cagué de risa y estoy tipo flasheando un temazo. Muy bueno. Te, te ganaste la suscripción y el like y la compartidita. Todo eso. Entonces dije, mira mira qué bueno esto. Cuando nos fuimos de la radio, porque se nos hizo un poco corto también, eh, fuimos charlando con el loco, y, porque veníamos para el mismo lado. Y me dice... No, porque yo dije, si me meto con esto, me sale a hacer como, veo, yo en TikTok qué veo, dijo. Una mira, estrategia del chaboncito, ¿eh? No, no, Solito de 19 años. 10. Dijo, yo en TikTok veo cosas graciosas, eso es lo que me, me engancha. Dije, si yo hago una cosa que es medio graciosa, o hago cosas de las que a mí me interesa ver en TikTok, puedo de alguna forma enganchar, meter ahí un tema mío. Que es lo que hablábamos también en el otro Procrastinación Asistida de la fórmula del, del éxito, ¿no? Como... Parte, parte, parte. Si no lo escucharon, están todos subidos en Spotify, Google Podcasts y no con que más. Ahí en la página de la Radio Nacional. Me gusta que una cosa no anule la otra. Aunque es muy común que el público general necesite que sí. <ríe> Como que digo, che, ¿por qué? ¿O, o sos comediante o haces música en serio? Decidite muy raro. O, tipo, eh, no, bueno, pero, pero Juana Molina, por ejemplo, era comediante. Dijo, bueno, ahora voy a hacer música. Dijo, no, 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 volví a ser comediante. No, no, no existe la opción de tipo, bueno, podés hacer comedia también. Juana, bueno, te queremos un montón como comediante. Bueno, la música, seguir haciendo, pero no podés seguir siendo comediante. No, era dejar de hacer esa música. Y, un poco así fue. Me gusta que este chaboncito, eh, Young Mim, tiene como su influencia gente como Dillon, por ejemplo, que es un músico, es un, también un chaboncito, no sé cuántos gente tiene, pero muy chico, eh, que le está rompiendo, pero que no necesariamente está dentro de los estereotipos de músico de trap que conocemos. Está como más en joda, de, en sí mismo, viste se ríe, hace chistes y sus canciones tienen como, como un guiñecito ahí, no, no, es, no trata de ser cool. Sino que, como medio, es una, una caricatura de ser cool, el chabón. Me hace acordar mucho a Eminem en los 2000: eh, esa, esa energía tiene. Y todo esto me llevó a pensar en un neologismo que conocí hace no tanto, pero que me pareció buenísimo, que se llama flanderización. No sé si la escuchará alguna vez, pero es súper interesante. Suena, o sea, el concepto se parece mucho al de un cliché pero no lo es porque un cliché es como una frase, tipo, no sé, Buenardo o arre, Eso es un cliché. No es la Ned Flanducación, pero sí tiene origen en Ned Flanders, de los Simpson, este neologismo. Eh, la definición de esto es el acto de tomar una simple, generalmente menor acción o rasgo de un personaje de una obra y exagerarlo cada vez más hasta que consume al personaje por completo. En el caso de Ned Flanders, eh, es el vecino Santurrón, es eh, el que termina con todas las palabras con perfectirigidio, eh, amiguillo, pillo, etcétera, todo así. Eh, originalmente Ned Flanders estaba pensado para ser como una especie de opuesto a Homero Simpson, el vecino contra, era. Eh, si te pones a ver las primeras temporadas es muy claro eso y lo de la religión era como un detalle más. Ned Flanders estaba abierto a muchas cosas más que ser un santurrón. Y de repente fueron como full, full Flanders religioso. Solo eso. Todo lo que pasa con Ned Flanders tiene que ver con algo de religión. Eso es la Flanderización. A partir de eso podemos agarrar a otros personajes y decir, bueno, eh, Homero. Tuvo una Flanderización, por supuesto. Homero se volvió muy estúpido. Y dejó de tener momentos, o tiene muchos menos que antes, de revelación. Momentos que por ahí vos veías los Simpson y decías, eh, che, qué lindo este momento. O mirá qué loco lo que piensa Homero, mirá Homero conectando con Lisa en el capítulo que ella tiene roto el saxofón. Eh, o se manda una cagadita ahí también, medio torpe, más humano. Una construcción de un personaje. Y lo que fue pasando fue simplificándose Lisa también, por ejemplo. Lisa Simpson se fue volviendo también ese personaje, esa feminista vegana. Como no mucho más. Tiene un par de, de matices más, pero siempre dentro de ese espectro. Eh, fuera de los Simpsons, para los que no, no les copa tanto que hable todo el tiempo de los Simpsons. Bueno, por ejemplo Bob Esponja. Bob Esponja arrancó como algo más para adolescentes y terminó siendo algo para muy niños de hecho salió un jueguito nuevo de Bob Esponja que me lo bajé y dije, uy, a ver y es parece un juego para bebés Bob Esponja, dale es más picante Bob Esponja pero bueno, con los años Bob Esponja se fue poniendo como medio eh, es una caricatura de una caricatura se volvió como la exacerbación de lo estúpido de Bob Esponja. Se absorbió a sí mismo, creo. Va a terminar siendo una piedra pomes. De Bob Esponja. Bob Esponja terminó siendo un estúpido. Después, por ejemplo, Randy. De South Park. Ahora voy a ahondar en South Park. Porque hay algo que me interesa. Respecto a eso. Y la flandelización de South Park. Randy, el padre Stan. Que se vuelve loco con la marihuana. Y se va a China. Con Mickey. Si no la vieron. Es... South Park se puso... Aflojó muchísimo y de repente hizo algo que ahora les voy a contar. Choi eh, de Friends, por ejemplo, arrancó siendo una especie de, de playboy, por decirlo así. y Terminó siendo un, un, un gag de tipo tonto. Que, no sé, va a un concurso de cultura popular y le responde pelotudeces. ¿Qué es esto? La mejor forma de ver este tipo de, de diferencias es agarrar un capítulo viejo de lo que sea en la que está este personaje y busca uno más nuevo, uno de los últimos y ves que es como mismo actor, diferente personaje, casi George Constanza de Seinfeld es un tipo que arranca como con muy, muy buena construcción de personaje y de repente en un momento es como un, es una caricatura de un tipo que está a punto de tener una úlcera todo el tiempo. Como, ah, todo. Ah. Bueno, en Seinfeld pasa mucho eso. Se simplificaron en un momento. Que un poco también es el chiste de la serie. ¿Qué pasa con eso? como se logra que con el personaje no haya más sorpresas ni sobresaltos. ¿Sabes lo que esperás de Homero? ¿Sabes lo que esperás de Bob Esponja? ¿Sabes lo que esperás de Joey de Friends? Fin. Thor, por ejemplo, Chris Hemsworth, Hemsworth en el universo cinematográfico de Marvel, sin ir más lejos, arranca siendo un chabón todo medio serio. Como mucha cara de Thor. Lo que esperarías de Thor. Con algún que otro, una chispita ahí de un chiste o algo medio santo-biasatiesco. Mira, tomate, estoy comparando a Chris Hemsworth con santo Biasati, Ahí tenés. Y de repente en la, última, en la última película de Thor, que creo que es Thor Ragnarok, es, arranca ya con un stand-up casi, de, del chabón, haciendo chistes, sin parar. Entonces, ¿qué era? Como una especie de chabón serio, haciendo chistes. ¿Es un Cacho Garay del MCU? Toma, Cacho Garay y Santo Villasanti, comparado con, con, con Chris Hemsworth. Si no los tienen de vista, búsquenlos, son todos iguales. Bueno, Santo Viasati, sin ir más lejos, tiene como esa cosa de chabón muy serio, pero que cada tanto mete un, un graciosito. Y en el hecho de tenerlo como siempre, como el tipo serio, esa es la flanderización de Santo Viasati, que es el tipo serio, de repente se sale y rompe la flanderización. Está desflanderizado. O sea, si se abusa de la flanderización está todo mal. Ahora, si, hay una, si tenés una construcción de personaje en la cual es un, decís, ah, ok, es así, pues tampoco podés hacer un personaje real cuando vos querés enfocarlo y usarlo en un coro. Es como una especie de los swords que hacen un Megazord, referencia de Power Rangers. El Megazord es el robot gigante que está armado con varios robots más chicos. Cada robot va en su parte. Hay un robot que va en una pata, un robot que va en otra pata, el robot que es el pecho, el robot que es el brazo izquierdo y el robot que es el brazo derecho. No se pueden intercambiar. Cumplen su función en el coro, que es el Megazord. De santo Biasati a los Megazord, mira Los estoy paseando, pero a, todo, a toda velocidad. ¿Puede pasar la flanderización en la vida real? Fue lo que pensé. ¿Se acuerdan? Arrancamos hablando de Yang Mim, este chico que hace tap. Y de que el loco abraza ser gracioso. Y abrazas el trapero. Dos cosas que generalmente no, no te permiten hacer las dos. ¿Es una o la otra? Míralo al Chapu, si no. Chapu Martínez. Yo creo que sí. Se puede. Eh, la flanderización en la vida real. pensar en tus amigos, colegas, eh, pareja, familiares que a veces los tenés en un concepto muy superficial o por ahí en un concepto de, del contexto también, ¿no? Como que decís, che, yo a esta gente la conozco de la oficina y de repente te la cruzás en otro lado. Era como, sabes qué? Esto te va a quedar clarísimo el ejemplo. Cuando vos veías una profesora de la secundaria fuera de la secundaria, tipo en el súper. Era una rareza, era una rareza. Casi como ver un león caminando por una cornisa en 12 monos. Esa película loquísima. Eh, un poco así lo sentías. Pero porque lo veías fuera de un contexto. Entonces ahí se desflanderizaban los personajes que vos creías que eran una tipa frente a, un, a, frente a vos, frente a un aula, eh, con un pizarrón atrás. Hablando de un tema puntual y nada más. No te la imaginabas escabeando en un bar. A tu profesora. Y de repente estaba con sus amigos ahí escabeando. Te, te, se desflanderizaba para vos, pero no es que estaba flanderizada. ¿Se entiende? <risa> es como que nosotros reducimos, en este intento de entender la flanderización de la perspectiva de uno, es reducir a la gente porque si no es un montón de data, una persona entera. Piénsen, piénsenlo como un disquetcito su cerebro. Y ese disquete tiene que tener nombres y todo un montón de cosas de las personas que conoces. Y todo es un montón, entonces de repente la cabeza dice, para, hoy voy a economizar, ¿qué sé de esta persona? ¿Esto, esto y esto? Por ejemplo, yo tengo un par de amigos que tal vez ustedes conozcan o tal vez no, que son un poco conocidos. Por ejemplo, Fede Vareiro. Fede Vareiro es un amigo que hace, todos los que les voy a mencionar, hacen contenidos en internet. Fede es el de la música. Fede hace contenidos musicales, habla de música. Es muy bueno haciéndolo, se lo recomiendo mucho. Fede Vareiro. Fede es el de la música, lo contactan para hablar de música, trabaja haciendo contenidos sobre música, pero Fede es muchísimo más que eso. O sea, hasta incluso pienso que cuando a veces lo contactan para hablar de alguna cosa puntual, se están perdiendo de que además de eso él encare como la persona íntegra, que es eh, un tema. Noelia Custodio, otra amiga mía, también está muy reducida a es graciosa y es una forma una forma porro bueno, básicamente la, la tienen por eso y Noli también es un montón más y de repente cuando la ves en sus programas de radio y ves que va más allá del del ser graciosa o de hablar de porro decís ah mirá ahí es donde te sorprende es como se, de, se des nelflanduca <risa> Eh, se desflanderiza para vos un personaje eh, ¿por qué? porque nosotros todos reducimos todo nuestro entorno a su versión más simple y hablando de eso eh, para que tengan como una visión clara de cómo se construye incluso científicamente esto fíjate que villanos y personajes buenos en dibujos animados, por ejemplo. Están muy claros que los buenos están hechos mucho más simples. Están dibujados mucho más simples. Más redondeados. Y los malos son más complejos y más puntiagudos. ¿Por qué? Porque vos a un bebé, que le vas a dar? ¿Un tenedor o una pelota? Ahí, desde, ese, desde esa base se construye esta flanderización. Es como que tu cabeza... Agarra la pelota. Agarra lo más simple. Agarra lo menos... Lo que menos te puede pinchar. ¿eh? Comparado la pelota con el tenedor. Eh, digo. Un bebé. Una persona que... Está ahí. A tu cargo. Acá pasa parecido. Por ejemplo. En mi caso. Eh, me, me está pasando un montón y me parece muy divertido que pase esto. Que es... Eh, yo tengo una audiencia en mis redes sociales, principalmente en Instagram, que me sigue porque yo hago cosas en cordobés. ¿Qué? Claro, ustedes por ahí ni lo vieron. Pero hago cosas en cordobés. Soy cordobés, hago cosas en cordobés. En cordobés sería, con acento cordobés y todo eso. Y medio en un tono de humor cordobés. Acá estoy haciendo otra cosa. Diferente a eso. Mucha gente que me tiene flanderizadísimo en eso... De repente dice, che, a ver qué onda esto de la procrastinación. Y los mensajes que me llegan me encantan. Porque es como... Me sorprendió, eh, flasheé, me encantó. Eh, lo escuché en vivo y después me puse a escuchar los que estaban subidos. Y estamos acá tipo full debate. Y es un poco lo que tenía ganas de que pase. Un poco porque yo también me sentía flanderizado. ¿eh? En, en mi existencia virtual. Yo me aburro muy fácil, ya se los dije. Y estaba un poco aburrido en eso. Necesitaba como un algo más. Un algo que tal vez refleje más. Algo que soy y algo que yo consumiría. Porque yo no sé si hoy estoy tan para consumir un Instagramer que hace videos chistosos en cordobés. Me quema un poco la gorra. Parece un montón. Pero bueno, eso es otro tema. Que debería tratar en terapia. No sé si tanto acá. A menos que del otro lado estén tomando nota. Después les paso mi token de, 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 de Swiss Medical. <risas> ¿Qué pasa? Es más fácil construir un personaje flanderizado. No solo para hacerlo, sino para consumirlo. Por el hecho de que hoy estamos muy en esa de los memes. Que el meme es así. Es un toque. Es apoyar los ojos en el meme. Y si ya el formato lo conoces... Hay una parte que es un archivo que se precarga en tu cabeza, el meme, el, lo que es gracioso del meme, el concepto. Después lo que se le agrega al meme es un porcentaje muy chico que lo hace diferente al mismo meme hecho para otra cosa. Por eso a veces está bueno buscar, no sé no sé si te pasa, a mí me pasa, que veo un meme, me, pasa, me causa mucha gracia y busco más del mismo meme. Para ver qué, otros, qué otras opciones, otras eh, variantes hay sobre el mismo chiste. Y de repente por ahí me encuentro con otra versión que me parece muchísimo más graciosa. No tenemos un, no le, tenemos tiempo para dedicarle a las cosas que no están tan flanderizadas. Por eso es tan común que se esté flanderizando tanto, en general. Cocinas con muchos menos ingredientes. Decís, bueno, ¿qué podés hacer con lo mínimo indispensable? Eso es una flanderización. ¿Qué pasa cuando vos venís flanderizado y... Rompes la flanderización, ¿Qué es lo que me está pasando ahora, ¿eh? y lo que veo también y detecto en otras cosas en las que veo la desflanderización, ¿es posible? Sos eso que la gente espera de vos cuando estás flanderizado, das eso que la gente espera de vos cuando estás flanderizado, la gente te recomienda, o dice, che, qué buen personaje, Joey de Friends, me encanta, pero qué te encanta, te gusta eso ¿Te Ah, me gusta cuando apareces chistoso No hay una construcción de personaje ¿eh? hay Unas cositas nada más pero está como Ah, aparece Joey Va a ser algo gracioso En Los Simpsons creo que también hay un personaje hay un, eh, Sí, mira, sabes qué? Hacen un chiste cuando eh, Homero se cambia el nombre a Max Power Perdón que vaya tanto a Los Simpsons, ¿eh? pero No um, puedo evitar Hay un episodio de Los Simpsons No, no lo estoy mandando a Los Simpsons, les quiero explicar con eso en el episodio de Los Simpsons que Homero está viendo la tele y aparece un personaje de acción que se llama Homero Simpson. ¡Ah! Homero no puede creer. Como, wow, qué cool, me llamo igual que el personaje ese. Y al personaje le pasa un poco lo que le pasó a Resistiré, pero al revés. No, bueno, ¿sabes? Eh, creo que una serie argentina que era 99 Central, o algo así, que arrancó seria y terminó siendo chistosa. Eh, un poco por la flanderización real. Y lo de Homero, que su personaje en la tele era como un tipo de acción y terminó siendo un bobo, un de detective chistoso, eh, también es una flanderización. Eh, y esto me a acordar, ¿sabes qué? Que la otra vez vi sobre Van Damme. ¿Van Damme? No, Van Damme. No, Seagal. Steve Se Steven Seagal. Es de esos tipos de los musculosos, cara de malos de los 80 90 noventas, del cine de acción. El loco fue a SNL, el programa este de comedia que hacen en vivo los sábados a la noche en Estados Unidos. Fue como invitado. El invitado es como medio es parte del proceso creativo durante la semana previa a generar el show en vivo. Y el tipo dicen que fue una paja de laburar con él porque no entendía los chistes no quería que se haga chistes sobre él y él estaba muy en la en la pelea de cartel con Schwarzenegger entonces quería no sé se lo, las cosas que se le ocurrían a él era póngame un cartel de Schwarzenegger y yo lo lo rompo toda piñas no bueno vamos a hacer un chiste en el que vos en realidad no 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 chiste sobre mí no vamos a hacer un chiste en el que yo le pego a ustedes de hecho, en uno de los sketches no era de que él terminaba agarrando de la pata a uno de los comediantes del, del grupo de Saturday Night Live. Y lo agarró de la pata y lo levantó así y lo tuvo un rato ahí. Nada que ver, no era lo que había que hacer. Pero el tipo le pintó, porque se estaba aburriendo. ¿Eso es por qué? Porque se tenía flanderizado a sí mismo. Se había reducido, él estaba cómodo en ese lugar. Era su zona de confort. Ser eso. El malo. El fuerte. Y obviamente su competencia era Schwarzenegger. Ahora, ¿qué pasa cuando te salís de la flanerización? Cuando de repente este tipo ponele si se dejaba hacer chistes sobre sí mismo. Bueno, va a haber gente que banca. Va a haber gente que decís, uy, qué bueno. Qué bueno que saliste de eso. Eh, sigal. <risa> Va a haber gente que quiere que sigas a lo que estabas. Digas, no, no, ¿qué se, ¿qué se mete con esto? ¿Qué está haciendo? No, vaya a hacer películas de acción. ¿Qué estás haciendo? Casi no te gracioso, no son nada gracioso. Eh, y gente que nunca quiso que Sigal sea simplemente el tipo rudo de las películas de acción. Que lo habrá visto en alguna película actuando en otra cosa. Dijo, che, mirá qué bueno, es una buena promesa este tipo. Y de repente el tipo siempre que aparecía hacía de lo mismo. Medio como Jason Statham. O eh, este que, que en todas las películas le secuestran los hijos. ¿Cómo se llama? Eh, Liam Neeson Siempre lo mismo. Está como... Están como eh, eh, Ace Ventura, se Carrey. De repente a Jane Carrey lo contactaban para hacer siempre lo mismo. Planealización, ¿eh? Pasa, por ejemplo, cuando un músico cambia de estilo o prueba otras cosas. Eh, yo estoy muy contento con, por ejemplo, Eluca Sativa, banda argentina, que adoro muchísimo, me encanta. Siempre me gustó. Confieso, no era tanto mi estilo lo que hacían antes. Y de repente sacaron, el último tema que sacaron, que sacaron un tema suelto, se llama Día Mil. Es un temazo. Es un tema que, que me gusta, es un estilo que me gusta a mí. Me gusta muchísimo. Medio chili pepper. Eh, me volvió loco. Y tienen un rapeo ahí. El bajo es una locura. Tremendo. Hay unas percus. Metieron todo lo que me gusta. Excelente. Me dieron en la tecla. A mí. Por ahí, al que le gusta Lucas casativa debe haber mucha gente que dice ¡Ah! ¿qué es esto? Vuelvan a hacer lo que estaban haciendo antes. Pasa cuando un restaurante cambia la carta, por ejemplo. O eh, no sé, en tu casa cocina alguien la, la lasaña típica de la nona. Y de repente un día la nona dijo, ah, le hice vegana. Y la comes y no tiene el mismo sabor que tenía la, la lasaña típica de la nona. Vos por ahí sos vegano hace 20 años, pero ¿te permitís la lasaña típica de la nona? Pero no. La nona dijo, no, yo te lo voy a servir. Y es otro sabor, es otra cosa. Cambió. Se te desflanderizó la nona. La nueva película de Franchella. La abuela se desflanderizó. Me pasó con una amiga hace poco. En realidad no hace poco. Cuando estuvo todo el boom de que todo el mundo estaba hablando sobre las vacunas. Mi amiga tiene una hija. Eh, una beba hermosa. Y eh, no sé qué estábamos... Ah, no, no estábamos ni hablando. Me mandó un mensaje de esos, como cadena, por Whatsapp. Sobre las vacunas. Un mensaje full conspiranoico. Esa es una persona muy inteligente. ¿eh? La banco mucho, me gusta mucho su forma de pensar. Tiene momentos en los que no coincidimos y digo, ah, ok, está bien, perfecto, somos dos personas diferentes. Pero me pareció. me extrañó. O sea, no era algo que yo la yo tenía, tenía flanderizada, obviamente, en que es una tipa pilla, tipo, no va a estar tanto en esa, pero bueno, por ahí tiene algún. siendo una mina tan pilla. Capaz que la tiene muy clara sobre algo, que yo no sé. El mensaje no parecía Era un mensaje muy conspiranoico, de esos que están redactados mal. <ríe> y le echarlo. Le digo, chi, ¿qué pasa? ¿Qué onda esto? Le digo, ¿es por estas vacunas puntuales? Me dice, no, 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 siempre me pareció raro. Ella es de las personas que cuando le doy la cabeza prefiere estar con dolor de cabeza tres días a tomarse una, un paracetamol o ir al médico eso es algo que yo no sabía, me entero en esta conversación. Es una persona que niega la ciencia, básicamente. Me sorprendió un montón. Digo, ¿qué? Viejo, ¿qué pasa? Y me salto con un tema religioso. Mira, justo en semana santa te voy a tocar esto. Me salto con un tema que es más religioso. Y como me digo, bueno, bueno, si es una voluntad de Dios y no sé qué. Pero mira si los médicos y la ciencia son voluntades de Dios también. Dios dijo, bueno, a ver, vamos a hacer que la gente mezcle... Cosas en una pastillita Y vos te la tomas y se te pasa el dolor de cabeza Fantástico No, quieren que Dios sea una paloma Iluminada Y que venga con un, Y tire un polvo de hadas Y se te pasa el dolor de cabeza Eso quieren Se será más fácil Culpo al cine igual, eh De que nos hizo flashear eso Que existen las cosas visualmente mágicas <risas> Tirando polvitos locos Bueno, y esto me hace pensar en una frase de Walt Whitman, que es un poeta. Un poeta muy... Eh, me embola un poco la poesía a mí. Eh. Pero hay un par de poesías que me encantan. Eh, Walt Whitman tiene un par muy buenas. Pero más allá de, del tema poesía, que por ahí vos estás pensando en un, en un palermitano en Instagram recitando un poema todo cursi, medio dos corazonesco. Este tipo hablaba mucho, más allá de la, de la poesía. Eh, le gustaba dar muchas declaraciones y demás. Y una frase que me encanta de él es, esto es un pedacito que dice, ¿Me contradigo? Muy bien, entonces me contradigo. Soy grande, contengo multitudes. Y esto me parece fantástico. Hablando de esto de la flanderización, ¿no? Contradecirse a uno mismo y contener multitudes me parece fantástico. Por el simple hecho de que un día por ahí tenés re ganas de comer pasta frola y a la semana no te gusta más la pasta frola. Y decís, no, no, no puedo ni verla. Puede pasar. Y a las dos semanas puedes estar enamorado de una pasta frola. Y te encanta. Y eras fanático de la de membrillo y ahora sos loco de la batata. Puede ser, ¿por qué no? puedes hacer trap serio y puedes hacer chistes. Contenemos multitudes y eso es algo que estamos como... No es una opción o no está tan naturalizado. Que seamos muchos en uno solo. pasan un montón, ¿eh? O vos sos la misma persona con tus viejos que sos con tus amigos, que sos con tu pareja, que sos en tu laburo. Que sos un sábado a las 3 de la mañana o un lunes a las 9 de la mañana. No hay tantas horas de diferencia, eh, pero por ahí sos varias personas en ese sentido. Y está buenísimo, porque permite también explorar diferentes estados de uno mismo. Mirá qué flashero donde nos estamos yendo. Te dije que, hablamos, que íbamos a hablar de South Park y la Flandelización. South Park venía como toda serie animada con episodios autoconclusivos, Arranca y termina la historia en el episodio. Por ahí habían capítulos que duraban como episodios que duraban tres capítulos, como el de la imaginación Landia, una cosa así, que es excelente, son tres capítulos. Hay una continuidad entre esos tres, pero nada más. South Park fue siguiendo el caminito que hicieron los Simpsons, que hizo Padre Familia. Todas esas animadas de esa época hicieron esto de el capítulo arranca y termina. Y si el, hubo un conflicto en ese episodio, en el episodio siguiente no existió el tema. Esto te permite poder verlos en cualquier orden, eh, que la historia se resetee por completo. Bueno, esto a South Park le está... Um, le estaba, lo estaba castigando. ¿Por qué? Porque Salt Park hizo lo que fueron haciendo todas las series animadas. De ese palo. Que fue flanderizar a los personajes. Se fueron simplificando todos. Cartman era el pesado. Eh, Kyle y Stan son como medio los más aterrizados de todo el grupito. Kenny se muere siempre. Todo se redujo a esas cosas. Y eso castigó mucho la historia. Si te pones a buscar, de hecho... Eh, notas eh, o críticas o reseñas sobre South Park hasta la temporada 17 ves que por ese entonces más o menos hay mucha crítica que le pega onda, diciendo, che, ¿ya fue South Park? ¿puede ser? ¿perdió la frescura? ¿se acabó? Eh, ¿nos quedó que solamente son niños puteando? que en su momento fue novedad y era lo que te atraía por ahí en el 99, 2000 y ahora era como bueno, ya está, eh, las puteadas no están graciosas y los locos que hacen South Park Trey y Matt Le pegaron un volantazo a la serie Algo que no se animó ninguna de las otras series animadas a hacer Y ese volantazo le vino muy bien Temporada 18 de South Park Arranca Un episodio Todo bien Perfecto El Episodio siguiente Arranca y están hablando de lo que pasó en el episodio anterior Y de hecho uno de los personajes dice ¿Qué pasa? Que de repente ahora todos se acuerdan lo que dijeron todos ¿Qué pasó? Y se abre la continuidad dentro de una temporada Hay algo transversal en todos los episodios Lo que les permite también a ellos jugar con la coyuntura Y si quieren buscarse el documental que hay de South Park Que es 7 días para South Park, creo que se llama ellos hacen, los. generalmente, una serie animada, se hace como nueve meses antes todo el proceso de hacer un episodio. Se manda a animar, se guiona todo, todo un episodio, de gente chequea que esté todo bien. Bueno, South Park no. Una semana antes de que estrene una temporada de South Park, no existe ni un solo capítulo de la temporada nueva. Tienen un concepto de lo que pueden llegar a hacer transversalmente en esa temporada. Pero lo que hacen es armarlo e ir animando y grabando las voces a medida que va transcurriendo esa semana. Y un par de horas antes de que tenga que salir el estreno en la tele, lo terminan. Y sale el estreno en la tele del episodio. Por eso pueden hablar de cosas que pasaron en esa semana en un dibujo animado. Que eso no estamos acostumbrados. Rompió así South Park su flanderización. Y salió de ese lugar... Que generalmente en una serie animada viene siendo irreversible porque nadie tranza con decir Bueno, cambiemos la forma en la que hacemos esta serie Se intenta dentro de lo mismo que ya está armado Pero no... los personajes quedan como perpetuados en su flanderización A hoy Esponja le pasó algo parecido ¿eh? Eh, Tuvo una época muy muy mala En la que se redujo muchísimo Y hace poco lo empezaron como a, a reactivar Sigue siendo muy tonto a diferencia de lo que era al principio pero le dieron un poco más de matices al personaje. Hay ejemplos muy buenos de desflanderización que les quiero compartir. Desflanderización de una serie, por ejemplo. Eh, hay una serie argentina que está en YouTube, que es de Martín Pirojansky, muy cortitos los capítulos, duran cinco minutos cada uno más o menos, eh, que se llama Tiempo Libre. Es una producción independiente de base que la hizo con la 3 creo. Eh, y esa serie trata sobre la, la vida de un actor que está desempleado. Entonces te muestra qué hace un actor en su tiempo libre. Está buenísimo. Los personajes son todos espectaculares. Son personajes simples, lo que no significa que estén flanderizados. Pero la serie es de un consumo muy... No, no, no te hace complicarte demasiado. No es Game of Thrones, que tenés que saber que tal es hermano de tal y en realidad está saliendo con tal y el hijo traicionó a no sé quién, como eso es una hipercomplejidad que, oh, qué difícil subirte algo así. En este caso, está todo bastante simple. La la serie es muy divertida, pero, por ejemplo, tiene un hay un par de episodios que se salen del ritmo de la serie. Por ejemplo, hay uno que es Todas somos Karin, que es un loco ese episodio. Eh, no sé si vieron Bojack Horseman, una serie que está en Netflix animada. Eh, de un caballo, que es una especie de Bill Cosby. Fue Bill Cosby en su época y ahora es un caballo. Que tipo vive una época de alcoholismo y demás. Y es una basura el chabón, o algo así. Es lo que te plantean. Y tiene como un par de capítulos medio artísticos, diría yo. Como que la, la forma en la que yo lo siento es como digo, un capítulo en el que no se habla en todo el capítulo. Es todo visual. Y decís, wow, es muy creativo, pero está bien hecho. Y te rompe la flanderización de cómo vos venís viendo los capítulos. Que por ahí ver, no sé, algo que es un formato, que arranca y termina siempre lo mismo, que el chiste termina siendo plop, ¿viste? Como Condorito. Que el plop empezó siendo una cosa que pasaba cada tanto y de repente era, si no tenía un plop al final, no era un capítulo Condorito. Fin. Es un cómic, para los que no saben. Creo que es chileno. La niñera No sé si ubican La serie de Fran Drescher También tiene un par de episodios Que rompen la estructura típica de episodios Por ejemplo El capítulo en, la que, en el que ella Y C.C. como su enemiga Dentro de la casa Quedan encerradas en la bodega de la casa Y todo el episodio transcurre ahí adentro Hay un par de cositas que te muestran afuera Sucediendo, pero es ellas dos ahí Es un laburazo y es muy diferente a lo que vos ves ahí, en esa serie. Para mí todo lo que rompe con un formato da un aire fresco. O sea, te permite ir a nuevos lugares. Y pensás, claro, es muy cómodo generar, decir este personaje es esto, esto y esto. Homero es el, ton, es el papá tonto en la casa. Fin. Pero si de repente te permitís decir, che... ¿Y si Homero quiere abrir la pareja? Y Mars dice, sí, dale. Y se suma a alguien más. No sé, cosas que pueden llegar a pasar. Digo, cosas que no esperamos que pasen. Que a esta altura de los Simpsons puede pasar cualquier cosa en ¿no? realidad. Pero siempre con esa base, viste, de que Homero es el tonto ahora. Con tus amigos y tu gente, en general, creo que esto de entender la flandelización puede servirnos para no solo pensarnos a nosotros desde afuera y decir, che, estoy flanderizado. Mis amigos me tendrán flanderizado, en familia. ¿Qué pensará que soy? Yo soy el, el qué para ellos. Si me tienen que resumir en una frase. ¿Qué sos? Me parece que está bueno como plantearlo, pensarlo. Y... Hasta te diría que por ahí se lo plantees a tu entorno. Onda, a tus amigos. Te juntas con un amigo y le decís... Che, yo te tengo flanderizado, ¿sabes? Siento que vos sos esto. ¿Querés que hablemos de otra cosa? ¿Querés contarme algo más? ¿Querés que, ¿querés que vea un lado tuyo que no conozco? O por ahí mismo tus amigos se tienen flanderizados a sí mismos. Y son eso. Y te muestran una cosa muy simple de sí mismos. Y de repente hay un montón de temas que no están tocando. Y de repente, quien te dice... Se construyen unos vínculos muy diferentes. O te pasa con, con mi amiga, la, la que está en contra de la ciencia, que dejas de hablar. no Pero bueno, es parte de, de flanderizar y de darle profundidad a las personas y personajes que somos y con los que convivimos a diario. Amigos del futuro, esta fue la flanderización hoy en la procrastinación asistida. Dije, una hora y casi una horita, ¿eh? Estoy muy bien. Estoy muy, muy picante armando este programa. Uy, un, abra, un aplauso y un abrazo para Machorama Estoy contento. Estoy contento con cómo está saliendo y estoy contento con eh, lo que me está dando estas investigaciones que estoy haciendo respecto a esto. Si a ustedes les copan, me sirve que me lo cuenten, eh? Para saber que no estoy loco. Bueno, loco sí estoy. Pero para eso estoy solo. Eh. Eh, los espero el jueves que viene No, sabes dónde, dónde los voy a esperar? Si están en Buenos Aires Quiero creer que van a ir A ver el documental de Five and Show Que es este sábado Hay doble función Pueden encontrar toda la data en que no se acabe el show En Instagram Es en Villa Crespo, sale 500 pesos la entrada Y bancan algo súper independiente Que creo que va a estar buenísimo En la última nos cruzamos ahí yo seguramente voy a ir. Les mando un abrazo a todos y a todas y a las personas no binarias también. Espero lo estén pasando muy bien. Sigan, bárbaro, hasta la semana que viene. Cualquier cosa me avisa. ¿Eh? Si su jefe le dice, che, estás peloteando mucho con esto de la flanderización. Te tengo flanderizado, jefe. ¿Querés que charlemos un rato, tomamos un café? ¿Qué estoy despedido. Hasta la semana que viene.